0: Todo el dinero ocioso que tienen los ricos de la humanidad deberían ponerlo al servicio de qué? De lo que a ellos más les interesa. ¿Sabe qué? Vencer la, el envejecimiento y vencer la muerte. El socialismo humaniza al capitalismo y por eso yo creo que se complementan. Un día ordinario vale más que toda la gloria que te ofrece la eternidad.
1: Ustedes me han escuchado decir, bueno, quienes han escuchado o visto antes el podcast, me han escuchado mencionar en una que otra entrevista, en una que otra conversación. Me gusta llamarle conversación. Eh, esta es una de las personas que ha estado en mi lista desde el, antes de lanzar el primer episodio del podcast. Pues... Este es uno de esos casos. José La Luz es un comunicador político eh, que para mí es, es brillante. Admiro mucho la capacidad que tiene. Se lo dije terminando el episodio. Admiro mucho la capacidad que tiene de dar un paso atrás y de ver las situaciones desde un punto de vista objetivo. Hablamos de muchísimas cosas. Hablamos de, obviamente, de la, de la pandemia. Hablamos de por qué la República Dominicana y otros países de Latinoamérica no son países desarrollados, no son potencias. Hablamos de... De, 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 de todo, de todo, o sea, esencialmente hablamos de todo, pero es una conversación bien entretenida y con mucho contenido valioso que yo disfruté, que por lo menos que José me dio la impresión de que la disfrutó también. Estoy seguro que ustedes la van a disfrutar y le van a sacar mucho provecho. En Instagram pueden seguir a José como arroba la luz José y en Twitter como José la luz. ¿O es al revés? Bueno, no recuerdo, pero es así. Uno es La Luz José y en, en la otra red social es José La Luz, todo junto. Señores, disfruten este episodio. A mí me encantó tener esta conversación con José La Luz. ¿A ti que te gustan los, los datos históricos? Ajá. ¿Tú sabes por qué pasa eso con ese tipo de cámara? ¿Por qué? Por un tema de negocios. La... Creo que en la Unión Europea, que es un gran mercado para, para ese tipo de equipo, ellos consideran... Hubo una modificación fiscal y empezaron a considerar las cámaras que grabaran más de 30 minutos corrido, eh, O sea, un parámetro para considerar una cámara como profesional era que grabara más de 30 minutos corrido Y los yeah. lo grandes lo grande fabricantes yeah. dijeron, ah, es el problema. 29.59, claro. no graban más de ahí. Y salgo del cano. Y lo graba lo, lo graban un poquito menos. Acércate ahí sabes el micrófono, que ya pasó, estamos grabando. Eso pasó igual. Lo puedes echar para atrás, como tú y, te sientas más cómodo. A, eh, o sea, el... el eh, no, el, micróf el micrófono, eh, acércatelo si quieres, para que te sientas más okay. cómodo.
0: Tú sabes que voy a tomar eso como referencia, porque tengo pendiente hacer una investigación sobre la aprobación de la cerveza light en República Dominicana.
1: Que fue por algo parecido. Es igual. Sí, o sea, sí, sí. ellos
0: lo que hicieron fue que antes se pagaba por, por unidad vendida. sí Y ellos cambiaron eso y dijeron, no, vamos a, a promover que la cerveza pague por gradación alcohólica. ¿Tú sabes cuánto equivale eso? Cuando lo dijo Juan Hernández, que sí. tengo el, el, el paper, 1.600 millones cada año hasta el 2010.
1: Es en, en, en
0: reducción impositiva okay. por la... Entonces, después que lograron eso, empezaron a promover solamente sí, cerveza, cerveza
1: light. cerveza light. Sí, 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 sí,
0: sí. Entonces tiene un doble impacto. ¿Por qué? Porque cuando tú te tomas una cerveza light, la gradación de alcohol es menor y tú no tiene efecto. Sí. que tiene agua adentro sí. entonces tiene que tomarte dos o tres o cuatro de, sí. cual, de acuerdo a tu tolerancia al alcohol para lograr el mismo efecto de una
1: el que pero al que le, el que toma por el que toma por buscar ese efecto de desinhibición que tiene que tiene el alcohol porque yo óyeme, yo tengo 33 y yo nunca en la vida nunca yo quizá un día me cayó mal un trago pero no hay nadie en mi círculo que pueda decir que me vio embriagado.
0: Ni a mí tampoco.
1: Porque yo no tengo que, no hay que beber para emborracharse. Obviamente,
0: tú bebes por algo. Sí. Porque si no, bebete un, un jugo con claro. un sábila. Sí,
1: sí, tú sí. Tú bebes
0: por algo. Sí, sí, sí. Ahora, tú no lo que no puedes es irte a los extremos. Exacto. A mí me gusta un trago cuando yo estoy un fin de semana hablando sí. con los tigres, pero yo no yo no llego a los extremos. Porque si tú llegas a los extremos, ya pierdes. El sentido de la realidad, ¿me explico? Y pero hay, tú bebes para algo.
1: Sí, hay un, lo que pasa también hay un tema de... Es que las películas y, y todo, todo... nos, nos Aunque a la gente no le guste el tema, y es sensible incluso para el tema de los urbanos y lo que se ve en televisión ahora, pero las películas... Hollywood nos enseñó que para celebrar algo tú te tomas un trago de whisky y un sí. cigarro.
0: Sí, decía Marilyn Morro. Sí. Marilyn Morro, Marilyn decía... A ella le preguntó a un periodista que, que era lo mejor que ella podía resumir para una mujer que lo había tenido todo y que no había tenido nada.
1: Sí.
0: Ella dijo, bueno, lo mejor es un trago antes y un cigarro después. <risa> era una maldita loca. Sí, sí, sí. Un trago sí, sí. antes y un cigarro después. Entiende Eso dijo Marilyn. A mí me gusta el trago. Yo no soy cerveza, yo soy más whisky. Sí. Pero... La, como segunda opción, la cerveza. Y sí, el vino, sí. tres. Pero yo no, yo tengo mis límites, eh, yo tengo mis límites prudenciales. No
1: sé, tú, si hay alguien que yo creo que debe conocerse, eres tú.
0: No, yo no paso de tres tragos. Tiene que ser una vaina, mira, tiene que ser una locura para yo pasar de tres tragos. A nadie yo le paso de tres es tragos. Es que
1: el cuerpo es maravilloso. El cuerpo te avisa. Te da Hay señales que, que yo creo que, yo entiendo que cuando uno es muy joven, no las reconozca las señales. Pero hay señales que el cuerpo te da, que en un momento te empiezas a ver diferente, algo, algo tu cuerpo sí. te dice que mm, ya esto es lo último. Sí,
0: pero además ese esa esa necesidad de tú mantener un control mínimo de tu comportamiento en el entorno. Sí. O sea, a mí me parece realmente bochornoso que yo no pueda caminar Sí. Por efecto del alcohol. Me wow. parece que ya eso es... ¿Entiendes? Sí, eso sí, me sí. degrada como ser humano. Sí, ¿verdad? Claro, me, estoy reflejando el nivel de dependencia, sí, ¿entiendes? Sí. De, y yo no. Yo desde que ya estoy bien, ya no necesito beber más. Claro. Ya, punto. Y me siento bien. Eso es lo que yo quería ver. ¿eh?
1: Tú sabes que no. me llamó la atención a propósito de rituales y todo eso. Que Yo te, te dije, ¿te guardo café? Y tú me dices, no, un chocolate. Sí. No, me, me, tú no tomas café, tú tomas café.
0: Yo tomo café, pero... Yo tomo café solamente cuando me levanto. Por cortesía, yo puedo, porque sí. el café está asociado a una simbología social. Sí. Por cortesía, yo puedo tomarme un café con cualquiera, pero si depende de mí, uh -huh. nada más lo tomo en la mañana. Yo prefiero el chocolate o el té verde. Yo no. Paso el, el té, té verde, bien. pero oye, ¿de qué? De moringa. Sí. Muchachos, yo he leído, cuando empezó la pandemia, sí. me puse a buscar... Eh, ¿Cómo tú tener un sistema inmunológico sano, fuerte,
1: activo? Sí, sí.
0: Y después de ver todo, lo, lo, la vitamina C con los flavonoides, todo ese tipo, ¡pa! Me encuentro en un paper de una universidad de la, con la, de la moringa y empiezo a leer esa. Y digo, ¡mi esta locura! Y hace entonces, mucho
1: se está hablando. De, acércate el micrófono, acomódalo. ¿Qué
0: recorre? hice yo? Incorporé el té de moringa. ¿Qué hago? Tengo un moringa con té verde normal. Sí. Lo tengo en un, en un telmo en mi nevera. Sí. En mi nevera. Entonces, una hora después de comer, una hora después de comer, saco el, el telmo. Sí. Lo pongo en un colador, dejo que destile, saco eso que está ahí, lo pongo en el microondas okay. un minuto y vuelvo y lleno el telmo. Cuando no. yo siento que está perdiendo viscosidad... Sí. Le cambio todo y lo vuelvo y lo he hecho otra vez.
1: Tú, eso, Tengo un año
0: haciendo eso. eso
1: te, te, ok, vamos a entrar ahí de una vez. A mí, me, mira, en, en mi caso, nosotros, inmediatamente pasó todo. Yo siento que quien... Y, y la gente que escucha el podcast, yo no te dije, yo hago introducción antes de... Bueno, después de que grabemos, pues yo hago una introducción... De más o menos para que la gente sepa lo que se va a encontrar en el podcast. O sea, Por que ya no, estamos grabando. Pero claro. ¿no? Ay, que yo pensé que era un night. No, no, no. Déjame no, ponerme estamos... en modo baile. No, mira, hombre, dame el favor. Eh, no, yo siento, y esto es algo que hemos hablado en el podcast antes, porque la gente eh, me, me ha cuestionado de que muchas veces... Yo traigo gente que, que habla mucho Spanglish a veces o gente que, que comparte términos, muchos términos en inglés. Y ya yo lo he hablado, mi papá es uno, que es uno de los principales eh, promotores del podcast, que me dice, pero eso tiene una palabra en, en español, y yo lo que pasa es que yo lo aprendí en inglés. Sí. Siento que quien maneja el idioma y puede consumir contenido en inglés tiene una ventaja en cuanto a información. A mí me pasó que yo entendí... Que dentro de las cosas que tenía que consumir fue en un podcast pa, por, por la pandemia. Aquí hay, se hace De un hecho, cocktail. el mismo
0: concepto de podcast es inglés. Es
1: inglés, exacto. Y aquí uh -huh. se hace un cóctel. Desde que yo escuché eso en un podcast que consumo mucho. Siempre hago referencia al Joe Rogan Podcast. Él habla de sync Habla de que... De, el zinc es clave. Clave. Y habla de... Hace muchos meses lo escuché decir... Que los casos que entran en gravedad en Estados Unidos de ventilador y todo, y tomo Estados Unidos de referencia porque manejan mucha data, son investigadores, por eso se han convertido en una gran potencia. Tú hablas mucho de eso. Eh, el Más del 90% tiene deficiencia de vitamina D. Y eso es una eso es una situación global. Alrededor del mundo, todos, una gran, un gran porcentaje de la población, tengo que buscar ese número, tiene deficiencia de vitamina D. Y no D. la consigues no la consigues, no la sintetiza el cuerpo, tienes que conseguirla... Tiene que suplementar. suplementarla o el sol. Exacto, pero que el sol, escucha a alguien decir que para tú conseguir lo que corresponde de vitamina D eh, por el sol, tú tienes que andar desnudo. Porque yo con, a, hay estudios que dicen, yo hago triatlón y hay estudios que dicen que los ciclistas y los corredores y los triatletas sufren deficiencia de vitamina D. Y no la pasamos... Y se o sea, la pasan en el en entorno, exterior, sí. Entonces, aquí se hace un cóctel de siempre se ha consumido vitamina C. Y a eso yo consumo glutamina y magnesio en la noche que me ayuda el a El magnesio también es clave. Pero a eso le sumamos el zinc y la vitamina D. Y, a, y me enteré también en el podcast que hay un... Hay un... Hay algo que te ayuda a que el cuerpo absorba mejor el zinc y la vitamina D que se llama quercetin. Tengo que buscar más información. Pero hay sobre algo eso. importante. Ese hay es algo... mi cóctel, sí, pero. Hay porque algo... yo quiero que tú me digas lo que tú, lo que tú habías dicho. Te voy hecho, a decir. Ahora
0: hay algo importante. Ahora mismo nosotros tenemos una cobertura prácticamente universal de, 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 de salud. Sí. Prácticamente. Sí. O sea, el gobierno pasado la dejó en un 80%. Y Abinader dijo que iba a completar los 2 millones. ¿Un, significa?
1: ¿Un 80% real o un 80%? Porque tú estás haciendo No, lo, eh, no, lo eh, que pasa eh, es que. Cons, tenemos cortés tu, con, con tu partido.
0: No, lo que pasa es que tenemos que ver lo siguiente. Nosotros tenemos un 56% de informalidad en la economía. Okay. Lo que significa que solamente el 44% puede generar eh, derechos laborales que incluyan la seguridad social y la sí, salud. Sí. El 56%. Tiene que buscarlo por vía privada porque sí. no tiene cobertura eh, laboral en seguridad social y el gobierno, a través de Senasa, es que suple el otro, el otro porcentaje, sí, la sí. mayoría más del 50. Entonces, el PLD, esa es una de las grandes obras. Lo que pasa es que el PLD, la corrupción salpicó una obra sí, sí, impresionante sí. de gobierno. Por sí, ejemplo, sí. cuando el PLD llegó al poder en el 2004, Senasa tenía 50.000 afiliados. Y lo dejó con 6 millones. Casi 6 millones. Senasa
1: no fue una, una, una labor del PLD? Una no, Senasa PLD.
0: es produci es un resultado, es una figura de la ley 17-01 de Seguridad Social, okay. que tiene cuatro pilares en materia de, de riesgo de salud. Tiene el pilar contributivo, uh -huh. tiene el pilar subsidiado, que es Senasa, uh -huh. tiene el pilar contributivo mixto, que es el de los trabajadores liberales, que nunca se ha podido lograr porque el Estado no se ha propuesto configurar los incentivos necesarios para que el trabajador liberal cotice claro. en materia de, de salud y de seguridad social. Todavía falta ese tema. Pero es la ley 17, es una ley revolucionaria, ¿eh? sí. independientemente de los cuestionamientos a las AFP. Claro. Que yo estoy entre ellos, ese sí, es un sí, tweet sí. fijo que tengo. De que eso hay que resolverlo, el tema de las AFP, sobre todo las comisiones ocultas que tienen
1: sí.
0: de beneficio. Entonces, ahí es que nace, Senasa Si tenemos esa cobertura universal de salud, tenemos que utilizar nuestro seguro. Sí. Entonces, ¿cómo utilizar eficientemente el seguro? Pedirle a los médicos, porque no tenemos todavía salud familiar, salud preventiva. Sí. Entonces usted con su seguro va a, hace una consulta y le dice, yo quiero saber un análisis básico para saber con qué, con qué me tengo que suplementar en materia claro. de vitamina o en materia de aminoácidos, me explico. ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es mi estado de salud básico actual? ¿Qué necesidad inmunológica tengo? Porque yo no soy, eh, yo no soy pro automedicación. ¿Me explico? Claro. Yo me leo un paquete de cosas antes, y mi esposo es médico, y si tengo que mandarse un análisis antes de tomarme cualquier cosa, lo hago. Entonces, yo soy más como que de utilizar el seguro para que los médicos nos orienten sobre qué, qué cosas tenemos que tomar. Aquí hay mucha automedicación en el país. Pero
1: pero mucha. O sea, la cantidad de veces que yo he escuchado mis abuelas, por ejemplo, decir, y eso es un caso que hasta puede ser justificable. Porque sí. estamos hablando de. Tómate de, de, de Guanábana. Ser... O si no, eh, cómprame tal pastilla que a Fulana le ha funcionado. Ay, ay, ay. Es una locura. Sí.
0: Tuve el mismo caso de la moringa. Que yo digo, si yo fuera sí. presidente de la República, yo declaro la moringa como planta nacional. Sí. Claro, y estimulo su siembra, su crecimiento, su procesamiento y su venta. ¿Por qué? Cuando yo me puse a estudiar el tema de la moringa, yo la estaba viendo, pero de, me encontré con un tipo que decía, mm, ojo, porque la moringa tiene tantas propiedades activas que puede generarte incluso hasta taquicardia si tú no la tomas con moderación. Okay. Es tan fuerte que tú tienes que que tú tienes que regular el consumo. Y entonces ahí empecé a consultar el consumo de moringa y lo ajusté a mis necesidades. Okay. De hecho, tengo ya un año usándola y a mí me daba muchísima gripe, viejo, y de todo. Pero yo tengo un año que no me da nada.
1: Caímos otra vez en el año Dime, además de la moringa ¿Qué has hecho tú de, eh, Fuera sí. de las de la cosas básicas De distanciamiento Tu mascarilla constante Si hay una gente Con la que yo no he tenido Que he tenido Que sé que me podía sentir Tranquilo de traer aquí a mi casa Era tú mascarilla
0: alcohol Y distanciamiento ¿Tú sabes
1: aquí. lo que yo Lo que yo apliqué Perdóname Lo que yo apliqué En mi casa Por escucharte a ti decirlo el, En mi casa Las compras se limpiaban Con un O se limpian todavía Yo quizás no con la misma rigurosidad pero se limpiaban con un pañito húmedo y a ese pañito húmedo yo le pongo, le pongo el jabón de fregar. El detergente de, la, de, la, de, de, la, de, de lavaplato, plato, sí.
0: Porque tiene una sustancia que se llama triclosan que está diseñada en laboratorio o, o reforzada en laboratorio para cortar la grasa sí. de la comida. Y el virus tiene una protección de grasa. de grasa. Por eso yo hace un año empecé a promover triclosan. Siempre llevo conmigo una, un un, un wiper, aquí está, wipe. siempre, siempre lo llevo conmigo. ¿Qué pasa? Si lo ves un poco verdoso es porque tiene, el, ah,
1: tiene. Okay. El,
0: el, el lavaplato, entonces yo lo tengo en mi vehículo y cuando me desmonto, simplemente lo llevo conmigo y todo lo que yo toco está desinfectado. De hecho, el, el alcohol te genera una seguridad, pero inmediata, desde que se seca, se evapora y se va esto no, esto te puede durar 8, 10 horas. Tú nada más tienes que activarlo con un poquito de humedad.
1: Sí, Listo,
0: sí. no tienes que echarle agua ni nada. Ya se vuelve y se activa. Entonces, vi un estudio que decía que eh, el triclosan impedía la generación de colonias de bacterias hasta 4, 5, 6, 7 horas después. Esto es inmediato. Sí. Tienes que estar usándolo permanentemente. Y esa es la inconveniencia. Además, oye este dato. Nadie te certifica el alcohol isopropílico que se vende aquí, que debe tener una concentración de 70%. Claro. ¿Quién te lo certifica? Y tú ves los supermercados ahora en los anaqueles llenos de alcoholes y ninguno está certificado por nadie. Entonces esos alcoholes produciéndose al vapor, a la carrera, por la necesidad del, sí. del virus, generan desconfianza en mí. Claro. Entonces yo trato de comprar mi alcohol clave, que conozco de laboratorios reconocido,
1: pero puedes decirlo, no importa. Aquí tú puedes es, hablar de marca y de lo que tú quieras. Esta
0: es mi, mi arma con, para la desinfección, el jabón lavaplato.
1: ¿Y qué, qué más? Otra causa más. más. De...
0: A partir de la pandemia, de que aprobamos en el Congreso el primer estado de emergencia, en mi casa, yo no entro con zapatos. Eso, independientemente del impacto que pueda tener sí. para prevenir el virus, también... Eh, me, me, me permitió dejar de entrar a mi casa un paquete de contaminación sí. que nosotros pisamos en la Mira, calle.
1: Ahí yo, porque sí. recogí los zapatos bueno, de. Si tú de me hubieses dicho, y yo no hubiese tenido ningún
0: problema con sí, dejarlo sí. afuera o que tú pongas algo donde yo pise y se desinfecte, como están haciendo los, yo lo que, algunas instituciones.
1: Lo que yo estaba haciendo en un momento era que si entraba alguien y no se lo quitaba, más porque el bebé en aquel momento lo que gateaba a mi hijo en todo este proceso, yo creo que esa es la ventaja que yo he tenido, que he podido ver y participar en cosas que no íbamos a poder participar ni mi mujer ni yo, porque él se iba a quedar en una guardería. Eh, era que de una vez, o Lysol, o los sí. lo wipes, o algo, y pasaba en el suelo, todo y listo, ya tranquilo, yo tengo, con la vida. Yo
0: tengo esto, uh -huh. menos concentrado, con agua, en, en mi casa, en la, en la, en la puerta, sí. un, un dispensador, y, y entonces... Cualquier persona que quiera entrar, que no quiera quitarse los zapatos, yo simplemente le, le desinfecto el zapato y ya y le digo que se seque el pie. Entonces, eh, otra cosa es que implementamos. Bueno, las compras, las sí. compramos, la desinfectamos con eso, eh, se lo echamos en spray, lo lavamos y todo. Otra cosa, el dinero. El dinero es un gran vector de transmisión. Sí. El, el Estado debería reglamentar que el dinero entre un espacio de desinfección cuando pasa de una mano a otra. Eso se puede hacer con rayos ultravioleta. Desde todas las cajas que tengan rayo ultravioleta de desinfección. ¿Para qué? Porque el dinero es un gran vector. Y esas cajeras tienen un gran riesgo sí. porque viven manipulando dinero el día entero. Deberían estar en la primera línea de vacunación. Las cajeras de los supermercados, de los establecimientos comerciales, de los restaurantes, etc. Entonces, además del dinero, el control remoto... Que tiene multiuso, uso por múltiples personas. Sí. El control remoto hay que desinfectarlo, igual que en mi celular. Yo lo desinfecto dos veces al día. Todavía. O cuando sí, todavía. O cuando creo que estuve en una situación de riesgo. Cada vez que yo me siento en una situación de riesgo, yo lo marco y luego tomo mis medidas de precaución. Otra cosa, la puerta de la nevera, porque todo el mundo va y abre eh, cientos de veces al día. Entonces ahí nosotros lo que tenemos es un paño, una toalla eh, impregnada con, con esto. Y, o con alcohol, claro. periódicamente. ¿Por qué? Obviamente, eso no se tiene que dar siempre. En sí, el principio mayoría, uno estaba más, claro. más paranoico con eso. Pero ya después que tú tienes un grupo seguro, como le llaman, una burbuja, sí. ya tú sabes que no tienes que estar bregando con eso. Pero sí yo exijo en mi casa que todo el que entra
1: se desinfecte. Tú Básicamente. Usaste la palabra paranoia. ¿Tú no sientes que hubo un descontrol en principio? Porque yo, yo tengo una, una tesis de, de, de todo esto y de por qué llegamos al punto en el que llegamos. Porque yo siento que muchas de las cosas que estamos viviendo se pudieran haber prevenido. ¿Tú, tú crees que, que hubo una sobrereacción a todo esto en principio y, y se descontro... O sea, ¿cuál es tu tesis bueno, en cuanto al COVID y, primero, y al cierre de todas las fronteras? Primero, descartar cualquier.
0: Eh, teoría, teoría conspirativa nah, ¿no? cero <risas> yo soy anti yo, la teoría conspirativa son siempre de los conservadores radicales yo no creo que primero no creo que nadie tenga la capacidad tecnológica Nada. para modificar un, una, una, un, un mapa genético tan grande como el de
1: un virus no creo tú no, no, o sea espérate, no, tú no, 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 crees, no tú no crees que fue un virus creado no no creo te no, voy a compartir, te hablé no, del podcast, te lo voy a compartir.
0: Compa Ahora mismo hay una investigación en curso, sí. pero realmente yo no creo. Primero, no creo que haya el interés de, de dañar a la humanidad de esa manera, a menos que sea un grupo extremista que no tiene capacidad. Si es uh -huh. a más extremista, menos capacidad uh -huh. de desplegar tecnología. Eso lo pudiera hacer sí. un Estado organizado, un gobierno, y Como no China. creo. Pero China no lo va a hacer porque China empezó dañándose a sí misma. Ahora... Yo creo que sí, que es una... Tú sabes que cuando empezó el virus, que nos encerramos todos, pasó algo chulísimo, y fue que los animales volvieron a ocupar sí. sus espacios. Sí. Las iguanas de las dunas de Baní saliendo a la sí, calle, sí, eso sí, fue sí, chulísimo. Sí. ¿Qué pasa? Que nosotros, manipulando animales, y eso sí pasa en China, los animales viven, eh, des, eh, despegan partículas genéticas el, el caso de los murciélagos en el aleteo de su sala tan sí. fuerte y también en su materia fecal y entonces en, en la materia fecal los animales que hurgan en la materia fecal
1: sí, de, sí, sí.
0: de los de los murciélagos la llevaron al mercado y Puede en china, un perro
1: que, que sí. o sea, hay, te voy a, mira mira por qué yo te, te digo esto yo no digo que china lo pudo haber creado para dañar al mundo lo que la teoría de este se llama Jamie Meltz igual lo escuché en el podcast de Joe Rogan lo que dice este señor es él pertenece a la Organización Mundial de la Salud también como asesor en Wuhan donde empezó todo no es un pueblo o sea no es un pueblo como dices para un campo eh, Wuhan para China el, el ejemplo textual si que pone es eh, probablemente lo que Chicago es para Estados Unidos pero tú
0: sabes que aquí en Santo Domingo uh -huh. este es el principal punto urbano Sí. Pero tú has ido a la Isabela Aguiar con 27. Sí. ¿Tú viste lo que se da ahí? Sí. Eso es terrible. Sí. Estamos cerca. O sí. tú has ido a Honduras, al mercado de Honduras. Sí. En el
1: centro. Yo, yo viví en Honduras entonces, un gran dime, tiempo. Sí. Entonces,
0: lo que te quiero decir es que hay, hay un vínculo muy fuerte del ser humano con los animales sin regulación.
1: Sí. no yo, Sin yo, yo regulación.
0: Claro. Y el, 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 el tema del ébola. Es de la manipulación inadecuada de los monos cuando lo cazan para matarlo en África.
1: Eh, mira, mira, mira donde yo voy. Porque yo te, te, te digo esto, no es que yo lo crea. Lo que no me gusta es, y, y eso lo abra un libro que a ti te gusta mucho, Yovaldo eh, no Ariens sí, Ari, sí. donde empieza la revolución científica, es cuando el ser humano acepta que no tiene toda la información y que tiene que salir a buscar información. Y se abre a, Y esa es la forma en la que vamos a aprender, cuando aceptamos que no tenemos todo. Entonces, él habla, Jamie Mills habla, eh, creo que es así que se pronuncia el apellido, pero búsquenlo, tiene que estar entre los últimos episodios de Joe Rogan. Él habla de que hay un laboratorio de enfermedades de alto riesgo y, y infecciosas en Wuhan. Lo que ellos creen es la hipótesis de que se estaba estudiando, pensando en que pudiera llegar preparándonos, porque la forma de conseguir una vacuna, de conseguir otras cosas, es manipulando el virus. Eh, se estaba estudiando claro. la posibilidad de que llegara una pandemia como esta, de que llegara una situación como esta y poder estar preparados. Entonces hubo algún mal manejo y de ahí sale todo. Él dice que China estuvo trabajando eso, pero no como un arma, como lo dijo Trump en un momento, sino preveyendo... preveyendo una situación como esta, y salir siendo el gran héroe de toda la situación. Bueno, ahí Entonces, está el SAR. Perdón, y él se queja con la Organización Mundial de la Salud de que se descartara de primera instancia y tan rápido la posibilidad de que fuese un virus creado. Bueno,
0: yo particularmente no he visto evidencia científica que soporte eso. Lo dejo en, en punto sí, suspensivo. Sí, 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 sí un interrogante en lo que termina la Organización Mundial de la Salud su informe sobre este tema. Sin embargo, yo creo que la pandemia eso fue una realidad y, 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 y sorprendió al mundo, a un mundo... Eh, recuerda tú que hace 100 años, 1920, 18-20, sí. se produjo la gripe española, sí. la penúltima gran pan, pandemia, la, la, la más reciente, antes que esta. Y el mundo... También se sorprendió porque ya habíamos tenido otra como la peste negra en la edad, en el 1300, después de la caída de ¿Y ahí fue que salió humano.
1: el término de cuarentena, de la peste negra. Sí, ¿no? de los
0: 40 días que era lo que tomaba la pandemia de la peste negra para empezar a, a reflejarse lo, 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 las erupciones sí. en la piel. La peste negra era producto de una pulga que tenía las ratas. Entonces, eh, pasaban Aquella a los humanos... por, por lo... condición de 1300. Exactamente. Entonces... ¿Qué ocurre? Después de la gripe española, que no fue en España, fue en sí. Estados Unidos que se produjo, pero España fue que la dio a conocer al mundo porque no estaba participando en la Primera Guerra Mundial. Okay. Y entonces, después de eso, que hace 100 años, eh, a George W. Bush, uno de esos, leyó un libro y le dijo, mira, las pandemias ocurren en un periodo más o menos de cada 100 años. Sí. Y George W. Bush mandó al Congreso un proyecto para crear un fondo para prepararse para la próxima pandemia. ¿Qué pasa con la crisis del 2008?
1: Sí, se olvidaron, se olvidaron se de, de ese fondo. De,
0: exactamente. Le quitaron el financiamiento. Estados Unidos terminó tratando sus cadáveres en fundas de basura por el coronavirus porque no estaba preparado. No estaban preparados en materia de ventiladores mecánicos, ni de unidades de cuidado intensivo, ni de mascarilla, sí. ni de guantes, ni nada. Entonces, eh, el mundo ha tenido que pagar una factura en términos humanos de casi 2 millones de, de muertos. Nosotros tenemos aquí tres mil, no me gusta decir pico, pero pudiera consultar sí. las estadísticas, más de más aproximadamente 3.300. Entonces, eso, esa es, la, esa es la, la parte pasiva, negativa del virus y la contracción económica. Ahora, en materia, incluso también una contracción demográfica, uh -huh. en materia de libertades de... Pública, el virus hizo que la, los derechos se, se contraigan un poco, ¿no? Sí. Por los estados de emergencia. Sí. Ahora, yo no tengo duda de que va, va a generar un sprint de empoderamiento, de crecimiento, esta pandemia. Cuando volvamos a la normalidad por la magia científica de las vacunas, mira lo que el MIT acaba de declarar eh, el, el ARN eh, mensajero de la vacuna de Pfizer-BioNTech como una de las principales tecnologías de la actualidad, junto con el algoritmo de TikTok. El MIT, lo, la semana pasada, hizo el top 10 de las tecnologías más eh, originales, más impactantes de, okay. del, del 2021, incluyeron la tecnología de la vacuna de BioNTech, que es revolucionaria. Entonces, es un excitador de células inmunitarias, no es el virus atenuado. No es el virus ni el ADN, es solamente uh -huh. ARN. Y entonces, eso ya lo tenemos. ¿Producto de qué? De la prisa que nos impuso la vacuna. Sí. ¿Qué me dices tú a mí como observador? Que con esa misma determinación que la comunidad científica, económica y tecnológica y sanitaria se dispusieron a conseguir una vacuna en menos de un año... Así podemos encontrar la cura para los cánceres más comunes, para el Alzheimer, para el Parkinson.
1: El VIH, curarlo definitivamente, VIH que no y sea un tratamiento. lo que a mí
0: más me interesa, porque hay algo que realmente debiéramos hacer un podcast solamente sobre eso. Veo que todos los ricos, cuando son, entran en cuarta edad, empiezan a regalar todo el dinero que tienen. Oye, tú te pones a ver... La mayoría de los ricos del mundo se vuelven filántropos. Empezamos sí. por Bill Gates. Sí. Después que se retiran. Y yo digo, todo el dinero ocioso que tienen los ricos de la humanidad deberían ponerlo al servicio de qué? De lo que a ellos más les interesa. ¿Sabe qué? Vencer la, el envejecimiento sí. y vencer la muerte.
1: Hay mucha gente trabajando en
0: eso. ¿Entiende? Pero si lo hiciéramos sí. con, el mismo, con la misma celeridad de las vacunas, yo estoy absolutamente convencido que eh, luchar contra el envejecimiento y contra la muerte es más urgente que, que llevar vida a Marte. ¿Qué sentido tiene eso? Dime.
1: Pero te voy a decir algo, Dime. José, pero pensando en eso, llevar vida a Marte puede ser un paso, eh, viéndolo macro, muy, muy macro, puede ser un paso para buscar vencer el envejecimiento y la muerte, porque... Tú te enfrentas a un tema de sobrepoblación en la Tierra. Sí. Hay muchísimo terreno y lugar Uf. ocioso. O sea, Rusia, Canadá. Este, Canadá te está esperando, que es uno de los, de los países más grandes del mundo y de menor 30 población. 30 personas
0: por kilómetro cuadrado tiene Canadá. No creo, 30 no, creo que
1: son tres. Y tiene que ser uno de los mejores lugares para vivir.
0: Venezuela que tiene 30. Creo que ah, Canadá okay. tiene tres, Algo así.
1: Pero... En algún momento, si llegamos a vencer eso, que la, habrá gente riéndose oye todo sí. loco. Bueno, pero, pero imagínate. Pero eso yo no lo veo tan lejos. Bueno, yo
0: creo que nosotros tenemos que... Todos los recursos ociosos ahora mismo que están buscando eh, capitalizarse o rentabilidad con los mercados bursátiles deberían estar invertidos en enfrentar las enfermedades que causan más muerte, eh, mejorar la seguridad vial, que es otra es una epidemia de muerte, Ay, la seguridad vial. Por eso Tesla, respeto, porque sí. está cambiando las reglas del juego en materia de seguridad vial. Y el tema de eh, los tipos de cáncer más comunes, los problemas cardíacos más comunes, la vida sedentaria que se asesina, el estrés crónico. Y ese tipo de cosas deben ser más urgentes que buscar vida en Marte. Porque, mire, mi hermano, si tú te pones a ver cómo fue que nosotros logramos, pa, eh, si logramos la vida en Marte, es un encierro. Sí. Es un encierro, tú no vas a poder salir de una cápsula.
1: Nunca. Bueno, sí, es verdad.
0: A, a menos que pase, qué sé yo, si... otro,
1: otro Big Bang o. o no, no Big un, Bang, sino meteorito. que se genere
0: la atmósfera que sí. nosotros tenemos aquí. Que se genere Pero, y eso. ¿Cómo?
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos miles de millones de años habrá que esperar para eso? Uy,
0: mira los documentales de Stephen Hawking para que tú veas la, la maravillosa relación que tiene la Tierra con el Sol. Es envidiable, es accidental y es única. Oye, envidiable, accidental y única en el sistema solar no hay una relación tierra-sol como esta. No existe.
1: Voy a dos cosas que no quiero que se me pasen. Lo primero es que lo que tú dices, hay muchos conservadores que tienen que estar escuchando y dicen, ah, José, la luz socialista. Yo no, yo eso no creo en eso. Tiene que, Pero lo que tú estás diciendo de utilizar, claro, tú no estás diciendo de utilizar, sino de que pongan a disposición esos recursos eso de una forma digámosle llamémosle entonces progresista bueno y desde
0: el punto de vista y desde el punto de vista eh, también capitalista yo creo que si tú inviertes uh -huh. en proyectos que tengan que ver con, con eh, salud en el futuro sería una super inversión sí. porque todo indica que eso va a ser muy rentable en el futuro porque la gente ni quiere envejecer ni quiere morir
1: lo otro que te iba a decir eh, jugando el, el papel irónicamente del abogado del diablo, por lo que te voy a digo irónicamente por lo que te voy a decir ahora habrá creyentes religiosos que te dirán ahora que eso es contranatural eso es contra la ley de Dios el, el, que es cuando la gente se tiene que morir cuando Dios indica que tiene que, morir, que morirse estoy hablando por alguna parte de mi audiencia que, que, que probablemente está pensando así
0: bueno, si Jesucristo estuviera vivo hoy fuera un viejito porque la edad promedio en la época que él vivió hace 2.000 años eran menos de 40 años. Sí. Y él murió a los 33. O sea, si él, si, si, nosotros pudiéramos volver a la etapa de Jesús con 33 años, era un viejito arrastrándose. Y ya y ya, ya hoy, la edad promedio en Japón está en 80 años. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, la, 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 la esperanza de vida dentro de 100 años, va a superar los 100 años. Yo no tengo duda de eso. Si sí seguimos este ritmo. Pero si aceleramos la tecnología y la ciencia médica, como aceleramos la vacuna del virus, yo estoy seguro que... Eh, yo estoy absolutamente seguro que nosotros y nuestros descendientes van a pasar de 100 años.
1: ¡Seguro! Hay una parte en Costa Rica, y estoy esperando coordinar con Mr. Pichón y con Ivana Lajara de Felicidad Laboral. Ellos fueron a Costa Rica... Porque hay una zona en Costa Rica que la población toda, o la gran mayoría de la población de envejecientes, pasa de 100 años. Habría
0: si que te, ver qué es, que hay en el entorno. Y te estoy hablando de
1: 100 años, 100 años a gustaría... saliendo a. a sí, sí 100 años funcionales, 100, no en una silla
0: explotada o no. Yo entiendo. Pero eh, realmente yo respeto mucho las religiones, pero. Yo tomo decisiones sobre la base de evidencia científica. Yo creo que el Papa no se quiere morir. El Papa Francisco. El Papa quisiera durar 500 años. Seguro. Que seguro que no se quiere morir. Ve.
1: Entonces,
0: hay que apostarle a todo el mundo a tener una vida más larga, más saludable. Porque la vida
1: es maravillosa. La, estar vivo es, es una locura. Es una locura, locura hermano. Tú sabes eso? que una de, la, yo me, una de las cosas a las que yo le tengo temor, y, y ahora hablando contigo... Yo digo, acostumbro a decir que es inevitable, pero ojalá en algún momento, no lo sé, una de las cosas a las que yo le no tengo temor es a que se me acabe el tiempo y yo no hacer toda la cosa que quiero hacer. O sea, eso, un, eso me pasa por la cabeza en algún momento con, cierto, cierto, con cierta peligrosidad. Dios mío, y, y óyeme, algo tan tonto que yo pienso a veces, donde sea que se vaya después de uno morirse, yo podré hacer podcast. Yo podré sentarme bueno, a tener este tipo de conversaciones bueno, con alguien. Yo mejor, en vez de yo apostarle a alguna
0: posibilidad post-mortem, sí. yo le he apuesto todo, a alguna extensión en vida. Yo digo que un día ordinario vale más que toda la gloria que te ofrece la eternidad, un día ordinario de vida mm. en la tierra, vale más esto pudiera parecer muy pragmático pero realmente no hay ninguna evidencia que soporte el tema de no, no, que la eternidad, que soy. yo lo veo como un aspiracional y me gusta como aspiracional, ojalá que sea cierto, pero yo prefiero lo que estamos haciendo ahora somos una generación maravillosa porque estamos viendo algo que también parece que se repite. En los años 20 sí. fue el boom del petróleo, del fordismo, de las carreteras. Le dicen los locos años 20. En los 20, en la década del 20, pero 100 años después también estamos viendo ya unos patrones de ruptura culturales, como por ejemplo el tema del self drive de Tesla, sí. el autopilot, Estamos viendo los vehículos totalmente eléctricos que ya no dependen de el los combustibles mismo, fósiles. Y no,
1: Musk está hablando de que en algún momento, más temprano que el, más temprano de lo que la gente piensa, tú y yo vamos a poder comunicarnos sin tener que hablar. O sea,
0: que va a haber una forma... Sí, él habla, eso se llama Neuralink. Neural link. Va a haber sí. una
1: forma de que tú vas a ver lo que yo quiero decirte. Sin, eso, eso da también. Y
0: ayer Bill Gates eh, dijo que se están ensayando unos tatuajes celulares. Que tú puedes... Eh, un tipo La de marca
1: del diablo.
0: Un tipo de tatuaje que tiene cargado electrónicamente, que va a tener capacidad de, de realizar y recibir llamadas. Y, por sobre todo, de recolectar información de tu cuerpo con unos sensores específicos y mandarla a un receptor de datos. Entonces, es una... Es Ay, una es una sociedad maravillosa, sobre todo para mí. Sí. La, el, el paradigma nuevo que lo cambió todo se llama WWW, World, World Wide Web, Web. Que, sí. es una, que es una aplicación de la Internet. La gente cree y le dice Internet. No, el Internet existe desde 1968. Lo que hizo Tim Berners-Lee, trabajando para el Centro de Colisionadores de hadrones de Europa, okay. el Centro Colisionador de Partículas, fue que creó un protocolo de comunicación entre máquinas, que es lo que se llama web.
1: Yeah. Y eso es lo una, que nos la, ha empoderado. Red, sí, red. porque
0: antes el Internet solamente era para investigaciones militares. Centro académico con centros militares coordinados. Pero mm. después que se acabó la Guerra Fría, entonces cogieron esa plataforma de Internet que había sido desarrollada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Mm -hmm. Entonces Tim Berners-Lee, que está vivo, es inglés, que deberían darle un premio Nobel porque ese tipo es un genio, agarró y creó ese protocolo entre máquinas basado en los hipertextos y, y, y imitando al sistema de correo, pero entre máquinas, wow. y eso es lo que nos ha empoderado. En 30 años cambió el mundo ese tipo, lo cambió radicalmente. Que la
1: gente lo ve lejos, pero en una humanidad que tiene miles de millones de años existiendo, eh, la, humanidad no tiene, son sí, nada.
0: la humanidad, la civilización actual, tiene 10.000 años después que la Tierra se descongeló de la última glaciación.
1: Pero desde, tiene 10.000 años. ¿Desde esta, el, esta, el esta Sapiens hasta, hasta no, ahora No, el Sapiens
0: sapien es anterior, pero eh, en la última glaciación que se... Eh, se, se,
1: se, eh, se hay hay récord, de la que hay récord. Sí, última la última glaciación,
0: glaciación hace 10.000 años el planeta se descongeló, estaba congelado, uh -huh. era una mini glaciación. Entonces, esa, ese avance de los de los, de los Homo Sapiens se había interrumpido. Del Sapiens Sapiens, de hecho, si tú ves el Estrecho de Bering uh -huh. entre Rusia y Canadá, recuérdate o sea, que Canadá, Cana, Rusia Alaska, uh -huh. recuérdate que Alaska pertenecía a Rusia, antes Estados Unidos se lo compró, claro. Ahí hay un estrecho de Bering que cuando el planeta estaba congelado sirvió de puente. Y por ahí es que los, que los eh, sapiens cruzan a, al continente americano. Continente americano. Eso ¿no? está documentado. Ese puente que se mantuvo por, qué sé yo, 10, 15 mil años. Un puente natural. Mientras el planeta estaba congelado. Cuando el planeta se descongela, empieza el descongelamiento de 100 mil años para acá, todos los microorganismos, los organismos que quedaron atrapados en el hielo, por un asunto de accidente geográfico, empezaron a bajar hacia los principales ríos. Uno de los más beneficiarios fue la zona que se conoce como Creciente Fértil, uh -huh. el Medio Oriente. Ahí hay cuatro ríos fundamentales. El Nilo, sí. el Tigres, el Éufrates y el Jordán. Uh -huh. Entonces, todos esos microorganismos, mira la cantidad de petróleo que se saca del Medio Oriente. Sí. Eso es porque ahí llegaron todos esos microorganismos y se asentaron en los yacimientos de esos ríos. De hecho, la palabra Nilo significa tierra negra. Sí. Y entonces ahí se dieron los primeros asentamientos humanos después que el, el ser humano salió de África. Todos venimos de África. Neces necesitamos entender eso para, que, para rendirle a los africanos el respeto que se merecen. Sí. Lamentablemente, ellos se quedaron en la sabana se quedaron en una zona de confort, como están los haitianos. No les interesó poner a prueba su cerebro porque el ambiente no se los exigía. Y los mismos africanos que se fueron al norte, que desafiaron el frío, desarrollaron las habilidades de solucionar conflictos en su cerebro. Perdieron la melanina de la piel, perdieron los pelos y se convirtieron en los anglosajones. Se adaptaron. Se adaptaron a, una, se adaptaron a un entorno más hostil, pero... Cuando ellos lograron superar ese entorno y dominarlo, entonces desarrollaron una gran capacidad mental. ¿Y qué, quiénes son esos? Los griegos, los romanos, los anglosajones, los occidentales, esos somos. Entonces, eh, de eso se trata, ¿ves? Entonces, yo, yo soy muy optimista sí. por todo lo que he leído, eh, con todo lo que puede venir en el futuro.
1: Óyeme, José, de ver, eh, nosotros, yo no sé si decir qué bueno o qué malo, que esperamos tanto para hacer esto. ¿verdad?
0: Vamos a hacer palmas, no te preocupes. Claro,
1: claro que sí. Y yo quiero, o sea, yo tengo que terminar de preparar el ambiente, eso se va a cerrar, yo voy a poner ahí. Yo aquí. quiero que hagamos uno sobre así.
0: el pensamiento de Yuval Harari. Va, lo
1: hacemos, lo hacemos, porque lo que a la larga. El Tú sabes ambiente, que yo, yo he encontrado
0: a... como cuatro o cinco errores estructurales en su
1: libro, viejo. Dime, dime algunos de esos errores, porque Ahora, vamos, atreverte a, atreverte a, sí, a es un atrevimiento. el filósofo moderno más importante, Sí, él y, y hay un par más, No pero oye, oye, lo, oye lo
0: que dijo el CEO de Netflix. Uh -huh. Dijo el CEO de Netflix hace par de años, creo que apellido es Smith, no recuerdo bien porque hace mucho que lo leí. Yo lo voy a buscar porque Búscalo escuché un podcast reciente
1: donde Búscalo. él estaba.
0: Él dice que eh, Yuval Noah Harari... Es el perfil de intelectual exitoso que todos los ejecutivos de Silicon Valley quisieran ser. Esa vaina. Esa vaina. Eso lo dijo el CEO de Netflix en el 2018, creo que fue el que dijo eso. Pero en su obra, yo considero que él subestima la religión. Que la, la subestima. subestima. Sí, la subestima. ¿Por qué? Bueno, porque para mí... La religión es inherente al con, al, al, a la condición humana. Para mí, uh -huh. sin religión no podría haber humanidad. Y yo creo que en su obra...
1: Pero yo él, creo que lo, él, él, yo no, siento que él le da algo de crédito sí, a cómo nos organizamos. No, y a la creación a de, de la mitos religión. y todo
0: eso, y de la, la cooperación. Sí. Él tiene mucha influencia de un sociólogo apellido Dunbar el efecto Dunbar, uh -huh. en materia de cómo los, los grupos cooperan, sí. que él lo atribuye a los humanos y a los chimpancés. Creo que eso es de Dunbar, un sociólogo durísimo norteamericano. Entonces, pero con relación a la religión, yo creo que él la subestima como categoría, uh, como categoría eh, social eh, determinante en el éxito de la humanidad, así como la cooperación. Para mí... Para mí, el fuego, uh -huh. que libera los aminoácidos que dan dentro de la proteína, para sí. mí fue un factor determinante. El fuego, la cooperación es fundamental, como él lo dice. La socialización eh, del grupo son fundamentales. Pero la religión, hermano, mira, como una respuesta, aunque fuese primitiva a todos los fenómenos que no se podían explicar de la naturaleza y de la mente humana. Es la religión que te le da
1: respuesta a eso, aunque sea una respuesta provisional. Pero, pero, ok, lo que, lo que yo siento que tú ves como un error es que quizás tú sientes que no le da el mérito que merece.
0: No, que no le, Ah, él no incluye eso. Y otra cosa ah, que... Okay. Él no lo no incluye otra cosa que él no incluye.
1: Mark Randolph se llama, el CEO y sí, cofundador sí, de, de Netflix. Sí, así es. Mark Randolph. Sí,
0: él es que dice eso de... De Yuval. De Yuval. Ahora, otra cosa que él hace, él no... Él, él empieza, él empieza eh, su análisis de la realidad a partir del Homo Sapiens. Uh -huh. Y eso es un error. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque antes del Homo Sapiens, el Homo Sapiens lo que tiene son... El Sapiens Sapiens, mil años. ¿Y tú sabes cuántos años tiene la vida en la Tierra? mil 3.500 millones de años. Entonces, tú no
1: puedes, claro.
0: tú no puedes, exacto, tú no puedes. El, no, los últimos invitados a la fiesta de la vida somos nosotros.
1: Sí, sí, ¿Me sí, explico? Sí, sí, sí.
0: Entonces, ¿cómo tú me vas a dejar fuera del análisis 3.500 millones de años?
1: Yo, tú sabes, yo creo. Eh, Donde se dieron él, la base sí. para lo que nosotros somos hoy. ¿ve? Ese es otro error que yo identifico. Mira, eso. escuchándolo a él, en, en, yo consumo mucho podcast, eh, y escuchándolo a él en un podcast de Doug Shepard, que es uno de los que más se descarga en Estados Unidos. Armchair Expert se llama. Estamos hablando, para quienes no han caído todavía, de Yuval Noah Harari, que es el, el autor de Sapiens. Y aquí voy con Homodeus. De animales y... a
0: dioses, Homodeus y 21 lecciones para, para el siglo vida.
1: XXI. Exacto, para el siglo XXI. Entonces, yo lo que creo es, a propósito de los otros dos libros, que Sapiens es, es una intención de enseñarnos quizás de las cosas que han pasado, pero también eso le daba más fuerza a tu, a tu argumento, de las cosas que han pasado que nos trajeron aquí. Que, porque él, él habla de esos libros como una trilogía que uno te va a conectar con el otro. Creo que el orden es Sapiens, Somodeus, y las 21 elecciones para el siglo XXI. Sí, para el siglo XXI, perdón. Y ese último, por ejemplo, lo que recuerdo es que él dijo que es una forma, quizás un manual de a partir de aquí. Yo creo que esta es la forma en la que idea.
0: Tipo, tiene idea. Yo no lo he leído. Ese yo no lo he leído. Inclusive, él plantea el dataísmo. ¿Él? El dataísmo. Dataísmo. ¿Sabes qué es lo que es dataísmo? La información convertida en religión. Y yo creo que él tiene razón. O sea. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que la religión te ofrece? Vida eterna. Sí. Si Google, es más, Google no. Pero Google es que tiene más posibilidades. El proyecto X de Google.
1: No, no y, y, tiene, y, y hablando de información, yo creo que la única empresa que pudiera acercarse al manejo de información que tiene Google es Facebook. Y ni cerca. Pero vamos a
0: poner Silicon Valley.
1: Sí, ¿verdad? Silicon Valley.
0: Como, como el entorno. Sí sí, 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 sí. Si Silicon Valley resuelve el tema del envejecimiento. Y como dice Raymond Kurzweil, vicepresidente de inteligencia artificial de Google, es de inteligencia artificial, Raymond Kurzweil, Ray Kurzweil, que él dice que en el 2029, uh -huh. oye, en el 2029 estaríamos listos para la singularidad. Es el nuevo comienzo de vida. Y para el 2045 ya la podríamos estandarizar, dice Raymond Gurwell Por
1: singularidad, refiriéndose a qué?
0: Un nuevo comienzo de todo, okay. un nuevo, una nueva forma de vida. Entonces, ¿qué lo que, ¿cuáles son las opciones que se manejan? Bueno, eh, que tú puedas ir automatizándote, robotizándote, metiéndote prótesis que mejoren tu vida. Otra opción que se plantea es un desarrollo a gran escala de la potencialidades de las células madre, okay. de modo que tú puedas sustituir partes de tu cuerpo de una forma segura. Son opciones que se plantean. Otra opción que se plantea es que tu conciencia y tu memoria se puedan copiar en nube, se puedan registrar en nube y tú puedas mantener, aunque sea con un exoesqueleto eh, o con un holograma, tú puedas mantener eh, tu, tu esencia viva en el tiempo son muchas opciones que se plantean
1: yo le tengo miedo a que camino a eso demos un mal giro doblemos en un sitio que no es y lleguemos al punto en el que todos vivamos trancados de la casa y vivamos a través de una vida virtual sin sí, movimiento sin una second life sin movimiento yo le tengo miedo a eso bueno... Que eso no deja de ser. Bueno, eh, sí. eso es sedentario. Bueno, eso es este año vivimos
0: así prácticamente.
1: Sí, pero yo me refiero a que José tiene que ir a trabajar, pero José no va a trabajar. José se sienta en una cabina, como le, yo, hay alguna película que representa eso. José se sienta en una cabina, se presenta como quiere presentarse. Si quiere hacer ese cuadrito, se hace cuadrito. Un holograma, sin trabajar por un holograma, ello. Con y tele arranca ese holograma a, a con vivir. telepresencia. Yo le tengo miedo a eso.
0: Bueno, es que no tenemos que ver la vida con miedo. Es que nosotros vamos avanzando. Eso es el progresismo, es avanzar. Entonces, si los avances, así es que funcionan los criterios de evolución de Darwin. O sea, el, 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 la vida va seleccionando lo que le conviene. En ese proceso de selección, de evolución, comete errores. Y se producen aciertos. Pero en realidad todo se trata de utilizar la energía del entorno lo más eficientemente posible. Yo creo que esa es así la, forma, sí. la primera forma de definición de la vida. Debería ser eso. Y ha dado resultados porque mira dónde estamos hoy. Mira dónde nosotros estamos hoy. Sí. O sea, nosotros tenemos ahora mismo un, un, un rover o una, un, una misión, porque además del rover está el helicóptero, el sí. ingenuity a 480 millones de kilómetros y lo estamos dirigiendo desde aquí con sí. tecnología. Sí, sí, ¿Tú sí. entiendes? Sí. Y ese es el resultado de la vida. ¿Por qué eso no seguir? Yo creo que lo tenemos que ver con optimismo y con seguridad, porque si hemos llegado hasta aquí con un balance positivo, no debemos temer a menos que las intenciones sean malas. Y yo no creo que las intenciones de la ciencia son malas, ¿no?
1: Lo que pasa es que el ser humano es, a veces, a veces no, el ser humano es impredecible y tú puedes tener mucha gente. Pero no el ser humano, estaba... ¿tú
0: sabes qué? Son seres humanos excepcionales. Y la, la norma de la humanidad es buena.
1: Sí, no, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, pero de hecho, ¿qué pasa? Y para que tú hagas cosas de la vida, ayer yo estaba leyendo algo que habla de que, entonces sin ningún estudio científico en el libro, pero yo he escuchado ciencia alrededor de esto, de que los sociópatas, los que se comportan, el que hace algo mal, el que comete un crimen regularmente, esos asesinos seriales, violadores seriales, son personas que creen, se creen tan superiores y que están tan por encima de los demás que llegan a cometer esos actos. Se creen en la mayoría de los casos que no están haciendo algo malo. Esos son sociópatas. Pero no es sí. la norma. Realmente, realmente no, no es, esa no es la no, norma.
0: No, no, además, mira los grupos que son marginados, que son acorralados, que sí. se vuelven extremistas, o que se distorsionan por temas de religión, o que tienen un problema mental ya, una, un problema mental estructural que claro. les provoque ese tipo de comportamiento. Pero en sentido general, y aquí yo creo que nosotros debemos hacer una inflexión para, eh, para valorar la importancia de que la ONU se fortalezca cada día más. La ONU, en términos institucionales, es la mayor expresión de desarrollo de la humanidad. La
1: ONU. Oye lo
0: que te estoy diciendo.
1: Yo, Para mí, mira... <risa> yo, o sea, yo estoy en gran parte de acuerdo contigo. Yo te, me imagino que tú vas a buscar eh, un material de liderazgo responsable.
0: Chacho, le dedico un capítulo entero yo a la ONU.
1: Óyeme, yo estoy en parte de, de acuerdo contigo. El, mi problema es que la misma ONU está, siento, que está manejada por intereses de un grupo de países y no de la gran mayoría. Si sí. se pudiera de alguna forma tener sí. un consejo que represente el interés del global de la mayoría es diferente. Sí.
0: ¿Tú sabes por qué? Mira, yo le dedico un capítulo, esto tiene 18 páginas, los sí. fundamentos de liderazgo responsable, y yo le dedico un capítulo de tres páginas a Naciones Unidas, porque para mí es la evolución de la diplomacia primitiva. La diplomacia fue creada por la religión. Todos los valores fundamentales de la humanidad, diplomacia, educación, sí, salud, sí, sí. por la religión. Entonces... La ONU llegó a un punto, hermano, que tiene la capacidad de aglutinar más de 180 países. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la ONU? Seguirla empoderando para que la ONU vaya asumiendo temas. Por ejemplo, Internet. No deberá dirigirlo ninguna institución pública ni privada, privada. deberá ser la
1: ONU. ¿Tú
0: quieres, porque ¿tú la quieres ONU ver es la
1: ONU como un gobierno global? No,
0: como, no como un gobierno global. Como global un sino, ente regulador global. Sí, como, la, como lo que es, pero con mayor como... autoridad, con mayor capacidad de tomar decisiones como si fuera un espécito de árbitro global. Árbitro global, Entonces, con una
1: autonomía germina. Claro, porque
0: yo no, estoy de acuerdo que la o yo no estoy de acuerdo con que la ONU controle internet para que venda eh, señal. No, no, eso es un negocio. Yo estoy de acuerdo con que el protocolo de internet claro. y de la web lo maneje Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque es la principal herramienta de desarrollo del conocimiento que ha producido la humanidad. Y de hecho, que en la Desarrolló, que es un inglés, que es profesor eh, eh, inglés. No tiene ningún ánimo de lucro con eso, ¿entienden? No le importa, aunque... En la es de... Que lo
1: mencionamos más, más empezando. Tim, Tim sí, Berners-Lee. Sí. Sí, sí. Aunque
0: eso es un arma de guerra en principio, de guerra fría, sí. la internet de Estados Unidos fue que lo desarrolló. Ya eso debería ser patrimonio, no de Estados Unidos, sino de la humanidad. Es la huma... es, es, es ONU tiene que administrar los patrimonios globales y humanos y yo creo que el internet es uno de esos pero la ONU es importante importantísima porque si la ONU estuviera empoderada el tema de haitiano la, haitiano la ONU lo pudiera resolver desde un punto de vista más racional sí. ahora qué puede hacer la ONU en Haití pedir ayuda o mandar una misión pero la ONU pudiera decir señores vamos a convertir a Haití en una zona franca regional del hemisferio sur y ahí tiene 10 años, sale de esa pobreza. Sí. Ahora no lo puede hacer, no tiene la autoridad. Entonces yo le apuesto mucho a la ONU. La ONU es una expresión de la expansión de los derechos colectivos a nivel global. Y creo que es una institución que debemos cuidar y que debemos estimular. Es como la educación virtual. Sí. La educación virtual ahora está pagando que la improvisación, porque la pandemia fue que le impuso. Así la ONU que tiene que bregar, por ejemplo. Tú vas a la ONU y tú ves que un dictador africano eh, le da dinero a la ONU y tiene un edificio de 50 plantas al lado de la ONU, pero en su país hace lo que le da la gana. Sí. Tú ves, todavía eso por el tema de soberanía y todo ese tipo de cosas, pero yo creo que sí, que la ONU es una gran expresión del desarrollo de la
1: humanidad. Mira, ya terminando, hay algo que yo no, sería un crimen y voy a dañar el ambiente que tenemos, pero sería un crimen tenerte aquí. Y no hablarlo, pero lo voy a, lo quiero tocar de forma distinta. Tú tendrás una idea de por dónde voy y la gente que lo conecte si quiere. Pero no voy a tocar el problema per se. Eh, ¿Qué tú sientes que le falta a la sociedad dominicana? Y digo la sociedad porque yo siento que la política es responsabilidad de todos. Eh, a la sociedad dominicana para tener un escenario político diverso, moderno y representativo re, genuinamente de los intereses de, de, de la mayoría nosotros no deberíamos por ejemplo tener la necesidad de que haya un grupo de mujeres valientes con un campamento frente al, al Congreso frente al, al Palacio. Palacio Nacional para que se aprueben tres causales eh, por de aborto para el aborto que no estamos hablando de un aborto libre pero ese es otro tema pero ¿qué necesitamos para llegar a ese punto en el que tengamos una democracia modelo? yo creo que eso no es imposible
0: uh. ¿Qué tiempo yo tengo para ponerte Lo eso? que tú quieras. Bien. <risa> te voy a hacer... Te voy, a, te voy a, a plantear algo que va a sorprenderte a ti y a la audiencia de tu
1: podcast.
0: Uh -huh. Te una pregunta que va a, a iniciar el tipo de respuesta que tú buscas con lo que me acabas de plantear. Viene pregunta. ¿Por qué... En América Latina, no hay ningún país desarrollado.
1: Yo sé yo sé por, por escucharte a ti y estoy de acuerdo con tu, una de tus respuestas. Solamente
0: respuesta. dos países son desarrollados en América. Los dos tienen comparten una característica. Y todos los demás países que no se han desarrollado también comparten una característica. ¿Sabes cuál es?
1: Yo te puedo decir, una de las que yo conozco es la inversión en educación a largo plazo y... De lo que yo creo que tú me vas a decir es el presupuesto para investigación y desarrollo. Sí, pero eso tiene
0: una causa. ¿Sabes cuál es la causa? ¿Cuál? La religión. Voy. Tú ves que tú estás conectado. Ve por qué yo digo que Yubá Harí sí. tiene un error estructural? Mira, América, que fue colonizada por sí. España, le sembró a España una cultura filosófica escolástica atrasada de la Edad Media. España por su liderazgo, tanto en el descubrimiento y el imperio eh, romano-germánico, uh -huh. el imperio, oye cómo se llamaba eso, imperio eh, católico-apostólico-sacrosanto-imperio
1: romano. imp eh, no, Sacrosanto. Sacrosanto. Sacrosanto.
0: Es romano-germánico. Ese es el imperio que sustituye al imperio romano. El de, los, el, de, el de Carlos Magno. Uh -huh. Entonces, ese imperio que duró hasta que Napoleón invadió a, a Alemania, ese imperio fue lo que determinó la base ideológica de la sociedad dominicana. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos y Canadá tienen una influencia más protestante que católica. Yo no tengo nada en contra del catolicismo. Lo que estoy diciendo es que el catolicismo latinoamericano tiene un error, el Vaticano, de aferrarse a conceptos que ya están superados por la historia porque fue en ese periodo histórico donde ellos crecieron y cogieron poder. Sí. Que fue cuando el Imperio Romano los oficializó. Ellos mantienen el mismo comportamiento de, de hace dos mil años. Y eso no puede ser. ¿Qué ha pasado con los países que asumieron un comportamiento reformista como lo planteaba Lutero. La revolución que hace Lutero en el 1518. Que dice, oye, en la Biblia en ninguna parte dice que hay que pagar indulgencia. Esa es la primera denuncia de corrupción de la edad moderna. Y digo edad moderna porque América se descubre, completa el mapa en 1492. Sí. Y las denuncias de este tipo se produce entre 1515 y 1520. De modo que, era iniciando la Edad Moderna, ya te produce la, la, 90, la denuncia de la 95 Tesis, Lutero, en Alemania, a partir, impulsado por la imprenta de Gutenberg. Sí. A partir de ahí, ya la iglesia empieza a dividirse en dos filosofías. Eso lo recoge Max Weber en el libro Capitalismo y ética del protestantismo. Ese libro tiene que leérselo todo el mundo. Ahí está la génesis de la sociedad norteamericana y canadiense que se diferencia del de resto, de de, de resto de la cultura occidental tradicional hasta esa época. Okay. Estados Unidos crea la figura del presidente, rompe con el tema de los reinados, sí. que eso es una cosa oprobiosa, eso es una afrenta contra la inteligencia humana el tema de que haya reyes y todo ese tipo de cosas entonces ahí es que empieza la transformación de esas sociedades, nosotros no nosotros no seguimos el patrón protestante, nosotros seguimos el patrón católico tradicional y ese catolicismo está basado ¿sabes en qué? en una filosofía medieval uh -huh. que se llama escolástica que pone la fe por encima de, de la razón. Y pone eh, la memoria por encima de la lógica. Y así no se puede avanzar. Y por eso caemos en lo que tú dijiste. ¿Por qué no, nosotros no generamos patentes? ¿Por qué nosotros no generamos... Eh, ¿Por qué nosotros no invertimos en investigación y desarrollo? Porque nuestro sistema educativo no está basado en ciencia. Y por eso no hay ningún país desarrollado en América Latina porque el liderazgo político empresarial filosófico académico militar llega hasta un límite sí. y ya llega hasta un límite y no puede seguir de ahí ¿por qué? porque no tenemos una educación tú ves el, discurso, el tema del aborto
1: lo que lo tiene detenido ah, la religión si
0: tú miras el mapa si tú miras el mapa mundial y lo ves en función de de de, de la línea del Ecuador tú vas a ver que todos los países del hemisferio norte resolvieron el tema del aborto en los últimos 100 años. Pero nosotros, no! Todos los países que prohíben el aborto de manera absoluta, porque yo no estoy de acuerdo con, un, el, con el aborto de un feto avanzado. Claro. Según, según, el, según los, los códigos de Naciones Unidas, de la UNESCO y de la Sociedad Mundial de Embriología, un el embrión se convierte en feto a
1: las nueve semanas. A partir de ahí, ¿tú no estás de acuerdo con no,
0: no, yo no estoy de acuerdo. Desde el punto de vista ético y moral, no estoy de acuerdo con que ya un producto que, lleve, que esté formado con una, una preformación humana se interrumpa. Yo no estoy de acuerdo con eso. A menos que se descubra una malformación congénita que no haga viable su vida. Claro. Ahora, antes de las nueve semanas, la ciencia me dice a mí que no hay problema con interrumpir. Pero además, oye, este dato... Nosotros crecemos entre 55 y 60 millones de personas por año en el mundo. ¿Y tú sabes quién aporta todo ese crecimiento?
1: Latinoamérica. Países
0: pobres. Bueno, Latinoamérica, pero también eh, sí,
1: los países, Pakistán, países pobres India, que, que China. Países pobres, de lo, que tú, de lo que tú estás diciendo. Países pobres donde la mujer no tiene todos sus derechos, donde el, se vive bajo un régimen, donde... Eh, donde, no se, donde no está penaliza, despenalizado el aborto. O sea, y tú sabes
0: qué base tienen esos ¿y dónde pueblos todos. Tú sabes qué base tienen esos pueblos todos, una base religiosa, sí. o católica o musulmana. Ningún país que tenga una base religiosa religiosa protestante tiene esos problemas, ya resolvieron esos problemas. Entonces, por eso es que en América Latina no hay un solo país desarrollado por la base religiosas que nosotros asumimos, y esa barra religiosa está íntimamente vinculada al pensamiento conservador. Yo no creo, aunque acepto, yo no creo en izquierda, yo no creo en derecha, porque eso no tiene un origen científico, eso tiene un origen sociológico, de cómo los jacobinos se sentaron a la izquierda y, la, y, y el anciano régimen se sentó a la derecha. Yo, explico?
1: No, yo no creo en las ideologías por definición de... De yo soy de una o de otra. Yo creo en un pensamiento abierto, progresista, de yo puedo... Hay cosas de, de, un, de un lado o del otro sí. que pueden funcionar, sí. juntémoslas. De
0: hecho, de hecho la mejor, el mejor ejemplo de lo que tú estás diciendo es la economía. Mira, en la economía se da una, uno de los principios del marxismo que se llama ley de unidad y lucha de contrario. Hay... Un, dos escuelas fundamentales del de keynesianismo y el cómo se llama el, el ¿cómo se llama el del monetarismo? Espérate, ahora mismo te lo digo los que los que procur, los que procuran menos intervención uh -huh. del gobierno en los mercados Friedman, Milton okay. Friedman, la escuela de Friedman que dice que el, el Estado el debe dejar que el mercado claro, se organice se y, se y que solo. cada iniciativa privada produzca un resultado. A menor intervención, mejor funcionamiento de la sociedad. El keynesianismo lo que plantea es lo contrario. Que yo creo? Que no, ellos se necesitan los dos. ¿Cómo se necesitan? Según esto. Según, el, según los ciclos de estabilidad y de inestabilidad que plantea liderazgo responsable, cuando hay un ciclo de, de estabilidad hay que dejar que el mercado funcione. Cuando hay un ciclo de inestabilidad o un episodio o un caso de inestabilidad, el Estado tiene que intervenir. Por ejemplo, cuando se produjo la crisis bancaria de aquí, ¿qué pasó?
1: El Tuvo Estado intervino. Y cuando se produjo la
0: crisis inmobiliaria en Estados Unidos en el 2008, ¿qué pasó? El Estado, el estado intervino. Las teorías de Friedman no podían resolver eso. ¿Me explico? Claro. Porque iba a haber un caos. ¿Entiende? Entonces, cuando hay contracción, cuando, la, cuando la, la economía no puede por sí misma, tiene que entrar el keynesianismo y ya se complementan perfectamente otras cosas. No solamente en tiempo de crisis. ¿Qué es el Medicare? ¿Qué es el Medicaid? ¿Qué es la seguridad social? ¿Sabe qué es? Intervención del Estado. Intervención del Estado. Claro. Entonces, es un capitalismo que no tenga un entorno seguro. ¿Sabes lo que va a producir? Un entorno salvaje. Sin socialismo, nos estuviéramos matando uno con otro. Sí. Ve, es el socialismo lo que permite que la sociedad, la riqueza se distribuya para que todo el mundo viva en paz. Si tú se lo dejas al mercado, ¿sabes qué quiere el capitalismo? Ganar. Sí, solamente. Y tú sabes qué quiere después de ganar, volver a ganar. Y después volver a ganar. Sí, todo el tiempo. Es el capitalismo que lo humaniza, ¿ves?
1: El socialismo lo humaniza.
0: El socialismo humaniza al capitalismo sí. y por eso yo creo que se complementan y no debemos ser ni pro Keynes ni pro Friedman. Debemos ser pro Keynes y pro Friedman en la medida que lo necesitemos
1: a cada uno. Hay un, eso cae en un principio que yo creo que debe ser lo que se le enseña a la gente cuando vaya creciendo, un principio básico de equilibrio y de balance. Eso todo, es, todo. Es, hay una frase que pudiera parecer sonsa y cliché, pero... Todo en exceso. Ahora, ¿qué año?
0: pasa aquí en nuestra sociedad? Por favor. Y creo que eso pasa mucho en América Latina también. Ese equilibrio se rompió. ¿Cuándo se rompió el equilibrio conservador-progresista? Uh -huh. ¿Cuándo se rompió ese equilibrio ideológico necesario para armonizar todos los intereses que están dentro de una sociedad? Se rompió cuando el pensamiento atero, el pensamiento medieval español, que te citaba ahorita de la uh -huh. escolástica, se apoderó del Estado. Eh, Pedro Santana era un trabajador de una finca en el Ceibo. El dueño de la finca se murió, apellidos Febles, y él se, se casó con la, con la viuda. Y él, ideológicamente, se transformó. De ser un trabajador agrícola, se transformó en atero, la en dueño del ato, sí, sí, y sí. se creyó noble.
1: A la aristocracia. Claro,
0: se creyó tan noble que cuando él lleva a Báez al gobierno, él le pide a Báez, o se ponen de acuerdo para que Báez lo equipare con Cristóbal Colón. Oye, su delirio, tu delirio. Un tipo que vivía en una casa de tierra, de piso de tierra y de cana, para que lo declararan como con la categoría de Colón en República Dominicana. ¿Tú
1: estás oyendo eso? En la época moderna, José, ¿tú te atreves a decirme quiénes, a quiénes les ha pasado eso? Salir de, desde tan abajo y... Y llegar a un punto de tanto poder en el que se olvidan de dónde vienen y lo que tienen que hacer para, para que todo el mundo pueda crecer.
0: La mayoría hay gente que hay gente que ha dejado un impronta impresionante en el mundo, como por ejemplo eh, el, la misma historia de Jesús, que yo no tengo evidencia uh -huh. de nada de eso científica, pero la historia me encanta, ¿no? De cómo Jesucristo hizo ese paso por la tierra dejando esa estela de, ¿de qué? De inteligencia, de humildad, de solidaridad, de conocimiento, el tipo de liderazgo. A mí me encanta. Ahora en Semana Santa, yo la he visto como cuchumil mil veces, ¿verdad? Sí. La historia de Jesús en blanco y negro, pero sí. yo vuelvo y la veo. Porque siempre le encuentro algo. Hay tipos también durísimos, como por ejemplo el caso de Julián Assange, que Julián Assange sí. debería tener hoy, lo mismo que tienen eh, Larry Page y, y Sergi Brennan, sí. los fundadores de Google. Sí. que este tipo genial. Pero ese tipo dijo, no, yo me voy a dedicar a denunciar las cosas malas del poder.
1: Pero ese, ese es un caso. Pero yo te digo de forma lo opuesto a eso. Lo que le pasó a Pedro Santana, que se olvidó de dónde viene y llegó a una posición tan poderosa en la que le dio la espalda a la gente a, localmente. Y le dio digamos, le, sí, le dio de le... 1900 aquí en República Dominicana. Bueno, yo pienso que él
0: no era un tipo... Yo pienso que él no era un tipo... Esa era la regla del juego de la época. Pero Santana, yo no creo... Primero, yo no creo que fuera un ladrón, uh -huh. porque no dejó no dejó ni siquiera fortuna. descendencia, no dejó fortuna. Juan Bolo analiza bien y dice que vivía eso, en casa de tierra, y que lo que dejó fueron unas tazas y de... de, 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 de una, una cubertería y unas prendas de,
1: de, de herencia, ¿no? El tipo que, no acumuló. El que, que eso era, no lo hace ser una eh, buena persona tampoco. Porque no, no, no. Era, yo un te puedo decir, era un patán. Yo te puedo El... decir que Balaguer no dejó riqueza tampoco.
0: Sí, pero dejó un entorno... Como... Ah,
1: pero pero, pero pero. dime, tú me ibas a decir Entonces, algo. Entonces,
0: lo que te quiero decir es que lo que tiene malo Santana es que Santana traiciona al proyecto progresista que tenían los trinitarios okay. Duarte y los trinitarios lo traiciona ¿por qué? porque Santana ideológicamente empezó a creerse español ¿me explico? Sí. Desde, que, desde que se casó con la viuda del delatero del él se creyó, él se entonces hizo una alianza en principio con Buenaventura Báez que para mí es el padre de la corrupción dominicana para mí Buenaventura Báez el padre la cultura de corrupción empieza con, con Báez sí. aquí entonces, eh, ese pensamiento se ha apoderado. Tenemos 177 años de vida eh, republicana y el conservadurismo nos ha gobernado más de 160 de los 177 años, más de 165 de los 177. Y vale, por gobiernos
1: no fueron conservadores? ¿Juan Bosch?
0: Juan Bosch es el más reciente. Ulises Francisco Espaillat.
1: Ok. Eh,
0: eh, Luperón, Luperón el de los trinitarios yo tengo aquí una relación de los gobiernos porque tengo una línea de investigación sobre eh, sobre el progresismo sobre el, el progresismo y el conservadurismo dominicano los gobiernos que yo considero progresistas el de los trinitarios que sí. duró tres meses el de Manuel Jiménez que Santana lo mató sí duró nueve meses, José Salcedo duró once meses, Gaspar Polanco duró dos meses, tú estás oyendo, dos meses y medio Benigno Filomeno Rojas, dos meses Pedro Pimentel, cinco meses Ulises Francisco Espaillat seis meses, era un pro hombre, Gregorio Luperón, once meses, Francisco Gorovigini seis meses, y así después viene el de pudiéramos decir Francisco Enrique Carvajal cuatro meses wow. Juan Bosch, siete meses
1: ¿Tú estás oyendo? ¿Cómo es? No dura un año, ninguno de los No, sí, han durado,
0: han durado duró dos años. ¿Es para allá? Eh, eh, Moral Languasco, ah, no okay. te lo mencioné, pero que yo consideraría okay. que lo pudiéramos incluir ahí. Duró dos años. O oh, Juan Isidro Jiménez. Okay. Pero tú ves cómo está disperso y en el tiempo, eso está disperso en el tiempo, pero ya tú coges al mismo Santana y Baez, que, que se distribuyeron los 20 años después de la independencia, del 44 al 60 y pico. Después tú tienes a Trujillo, 30. Okay. Balaguer. 20.
1: 12 y después Y después 10. 10,
0: 22. Oye, Lilis.
1: Lilis fue, Lili fue
0: después de Luperón, ¿verdad? Sí. Y después de, después de Gregorio Villini fue, ¿verdad?
1: No recuerdo la okay.
0: verdad. Ok, entonces él tuvo dos periodos. Tuvo el primero, o sea, que no fue un, un gobierno tan malo, pero después hasta que lo mataron. Entonces, Balaguer resume... Balaguer resume en su comportamiento a Santana, Báez, Lilis y Trujillo. Balaguer Está, lo resume. Entonces hoy ahora, y hoy ahora, no voy a mencionar a Guzmán, porque uh -huh. nunca lo he considerado un político profesional. ¿Me explico? Político de carrera. No, no, nunca lo he considerado así. Pienso que era un tipo que tenía sentido de la historia, que quiso participar, pero no lo considero como un político. Te, te voy a hacer una pregunta a propósito. Pero de antes Ya de, estamos terminando. Sí, pero pero dime, antes dime. De, entonces, cuando tú coges a Jorge Blanco, a Lionel, a Hipólito uh -huh. y a Danilo, son una continuidad del pensamiento balaguerista. Sí. Ves, no son una continuidad del pensamiento ostosiano, o del pensamiento de Luperón, o del pensamiento de Duarte, o del pensamiento de Bosch.
1: Están tal. No que... son
0: continuadores de la práctica política de Balaguer. Por eso nosotros seguimos siendo ideológicamente gobernados. Por ese pensamiento balaguerista que nos tiene hoy discutiendo un tema como el aborto. ¿eh?
1: Esa, esa eh, La mejor prueba del tema de Jorge Blanco es que yo creo que de, él llegó después de un periodo de Balaguer, ¿no?
0: Él llegó, no. Él llegó después del periodo de Guzmán.
1: De Guzmán. No, pues y él iba es, a decir, y él Iba es, a decir un disparate entonces.
0: Okay, y él es que en vez de, por los, por la, por la contradicción interna entre él y uh -huh. Jacobo Masluta, Balaguer vuelve y gana en el 86. Me explico. Iba, iba, y después él iba persigue a, decir, a Jorge Blanco, Balaguer. Ok, yo pero, iba a decir
1: algo que no era, pero lo que te quería preguntar antes, porque no quiero que se me olvide, mencionaste lo de Guzmán y por las características que tú me das, yo veo, no estoy diciendo que sea igual ni que sea lo mismo, yo lo veo, alguien parecido con ese perfil es el presidente Luis Abinader, en el sentido de que a pesar de que estuvo de una forma u otra involucrado con la política, pero él... A Luis Abinader no hizo una gran carrera política, no. como la de su papá o como la de las personas que están en su entorno. De hecho, la carrera, de Abinader, la
0: carrera política de Abinader, en términos. Eh, la carrera política medible, ¿no? Porque yo no sé lo es que. Es de hace 8 o 10 no, años no, para eh, acá. Hipólito no. Es Hipólito Mejía que la determina cuando lo lleva como, como candidato a vice. Ya él había organizado un sí. proyecto de proyecto presidencial, pero es. Hipólito, que lo impulsa, lo impulsa dos veces. Cuando lo escoge como candidato a vice en el 2011.
1: Y cuando da el paso atrás en la, y, con, en la convención. Exactamente.
0: Cuando, cuando permite que el PRM se unifique, es Hipólito. Dos veces. Lo hizo en el 2015 y lo hizo en el 2019. Con el tema de la interna. Hipólito ha sido clave en la carrera de Abinader. Pero Abinader lo que tiene son 10 años.
1: Duro en política. Entonces... Pensando eso, y pensando que el gobierno de Antonio Guzmán ha sido uno de los más revolucionarios en términos de democracia sí. y, y de los mejores valorados a través de la historia, sí. ¿tú crees que una persona con esas características como el presidente Abinader tiene la oportunidad, yo personalmente lo pienso, tiene la oportunidad de hacer un gobierno histórico? Sí, tiene la oportunidad. De hecho, a mí me ha sorprendido más
0: Abinader como presidente como que como candidato, candidato y como político. Yo a mí me, O sea, un perfil de empresario así, normalmente desde el poder no actúa así. Leonel no, eh, Abinader no está actuando desde el poder como un empresario, está actuando como un político. Y yo, como tú también afirmas, lo que conocíamos de él antes de esto era más un perfil de empresario que de sí. político, aunque vinculado a la política por su padre. Pero yo estoy viendo a un tipo que está desafiando el sistema. ¿Cómo tú desafías el sistema tradicional político? Estás independizando el Ministerio Público. Me explico.
1: Sí.
0: Estás actuando...
1: Y de se, un... está ma... se está manteniendo independiente, que esto no le gustará a mucha gente, se está manteniendo independiente en cosas como la que estamos discutiendo. Ayer, eh, el día antes de cuando estamos grabando, él dijo, yo estoy de acuerdo con las tres causales del aborto, pero siendo coherente, yo no puedo imponerle... A, a los diputados del Partido de la revolucion Revolucionario Moderno que voten por él. Bueno, ahí
0: yo, ahí yo tengo una contradicción con él porque él no se lo puede imponer, pero sí lo puede persuadir. Lo puede sugerir. ¿Sabe por qué? Claro. El PRM pertenece a la Asociación Internacional Progresista. Hay una Asociación Internacional de Partidos Progresistas. Lo que yo quiero que él haga, me gustaría que él haga, uh -huh. es que eso no lo hizo Guzmán, eso no lo hizo Danilo. Eso no lo hizo
1: Hipólito. Y, y, y Hipólito.
0: No sé si... tampoco lo ha hecho Leonel. Creo que Balaguer sí lo hizo. Yo lo que creo es que tú debes ser honesto y definirte ideológicamente y decir, bueno, yo obedezco al proyecto de Duarte. Y dentro de ese criterio, si yo estoy de acuerdo con los postulados duartianos y progresistas, yo no puedo estar en contra del aborto condicionado. Que eso es lo que está diciendo Abinader. Si ya yo estoy diciendo que soy partidario de las tres causales, ahí entonces viene qué posición tomar. Ah, hay tres formas de tú enfrentar un, pro, un problema. Uh -huh. O lo enfrentas con determinación. O lo evitas.
1: Sí, deja que se muera.
0: O lo rechazas. Exacto. ¿Entiendes? Tres formas de tú gestionar cualquier problema. O lo enfrentas, o lo evitas, o te alejas de él. Lo, lo, lo niega entonces No, perdón. O lo apoyas. Uh -huh. O lo rechazas o te alejas. Lo evitas. Lo evitas. ¿Qué tiene que hacer, hacer Luis si ya él dice que está de acuerdo con las tres causales? Entonces, si yo fuera él, yo le dijera a mi partido, los reuniera, les diera una motivación y le propusiera lo siguiente. Mira, vamos a buscar una comisión, escójanla ustedes, de especialistas en embriología en genética y en neurología, que han estudiado sí. los últimos 100 años, desde el punto de vista científico, ese comportamiento del embarazo, desde el embrión hasta el nacimiento. Y vamos a esperar un mes para que ellos nos hagan un informe. Si ellos nos hacen un informe que favorezca el aborto condicionado, entonces nosotros lo aprobamos.
1: Mira, mira yo lo veo bien, pero yo te diría que el, más que hablarle al partido que lo haga en el Congreso, porque algo que yo personalmente... Ah, no, no, sí, yo me refiero, perdón, ah, okay. no, yo me Exacto, refiero a, a los legisladores, Congreso.
0: pero me refiero al PRM. Sí, como, como, partido, de como poder, partido de poder
1: Como partido de gobierno. Porque algo que yo le critiqué, que yo no entendía y que era de una forma tan descarada y tan, Conchole, tan tan haciéndonos sentir estúpidos a una parte de la población, yo nunca he estado de acuerdo con que decisiones que afecten el país se tomen en un comité político. Y no era que tenemos una reunión del comité político no, para hablar cosas del partido. No, tú no sabes era que tenemos una reunión del, del comité político para fijar la posición de los congresistas. O sea, una locura. Pero oye esto, no. Eso, eso en yo mi no experiencia de
0: diputado de cuatro años, yo me di cuenta de que en el Congreso Dominicano, que ojalá tengamos oportunidad de hacer un podcast sobre la reforma constitucional que necesita este país, tengo un proyecto avanzadísimo de eso. Yo me di cuenta, y por eso me puse a reflexionar y escribí, de que solamente dos instancias podían sacar un proyecto de ley del Congreso. Después que yo hice seguridad perimetral uh -huh. y... Y lo empujaste y, y hablaste. Me di cuenta hablaste. de que ya llega un, un muro. Okay. ¿Sabe cuáles son las dos instancias?
1: La presidencia.
0: La presidencia y la embajada americana. Ya. Bro.
1: Diablo, tenemos que hacer un podcast de eso. Vamos a terminar aquí. Tenemos que hacer un podcast de eso porque los intereses estadounidenses han estado involucrados en el país. De para, bien para, la historia, Mira, para bien y para mal.
0: Toda la historia, para bien y para mal. Todas las leyes que tienen que ver con la transparencia uh -huh. en el día de hoy, salvo la de la Cámara de Cuentas, todas están aquí.
1: Okay, y han sido promovidas
0: por la Embajada Americana. Yo hice un estudio de todas esas leyes. Ahora, después de la intervención del 16 de los norteamericanos, eh, la República Dominicana empezó a despegar institucionalmente. Hicieron un ordenamiento de la tierra, de la estructura vial, de la administración del Estado, que fue determinante y que Trujillo aprovechó muchísimo los 30 años que dirigió después de la intervención. Entonces, la Embajada Americana y el gobierno son las únicas dos instancias que te sacan una ley del Congreso ahora mismo. Por eso, Abinader es determinante para modificar... El artículo 37 de la Constitución y el 38, que son los que establecen la protección de la vida desde la concepción. Oye, esa vaina. O sea, que según esa Constitución, porque no dicen de la vida humana, la, la, sí. la, la 37 no habla de la vida humana.
1: Sí, dice de la vida. Si vamos, si vamos vida al término, ¿verdad?
0: No, porque si dice de la vida, déjame ver que yo.
1: Incluye a todos eso. los seres vivos.
0: Claro, tú sabes que un esperma, tú sabes que un esperma es lo mismo que un que un cigoto. El cigoto sí. es la célula que se produce después de la fecundación. Sí. Y nosotros, cada vez que hay una masturbación, se matan
1: sí. miles de perros. Pero no van a llevar preso. ¿no? hombre que deberíamos estar presos. Mira, José, ya ahí llegó el dueño de la casa. Y mi señora, tenemos que terminar ya. Viejo, de verdad, yo te agradezco un mundo esta conversación. Es que teníamos esto, mucho por hacer. Mucho por hacer esto. Y esto es algo que voy a decir, empezando en la introducción cuando la grabe. Que algo que yo admiro de ti es la capacidad que tienes de sacarte de, la, de las situaciones, o sea, dar un paso atrás de las situaciones y verlas de manera objetiva. Y aquí los hemos abordado, aquí hay, habrá cosas que la gente identificarán de eso y habrá otras que en otra oportunidad la veremos. En arroba José La en Twitter y en Instagram lo pueden conseguir, arroba José Laluz con Z. Así es. Y, ¿Y en eh, Facebook José La Y busquen la información del liderazgo responsable, que José tiene mucho tiempo ya trabajando toda esa iniciativa. Y si llegaste hasta aquí, pues lo único que te voy a pedir es que compartas el episodio con alguien que tú sientas que pueda aportarle algo. Gracias por estar ahí. Los quiero muchísimo. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.